1: reste forte dans les régions de Syrie frontalière avec la Turquie. Au lendemain des raids meurtriers de l'aviation d'Ankara, au moins 35 morts. Le président turc Erdogan a menacé ce lundi de lancer une opération terrestre sur le sol syrien. La guerre en Ukraine se poursuit et son cortège d'horreur également. Les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir découvert plusieurs sites de torture dans la ville de Kherson récemment reprise à l'armée russe. Dans ce journal également, le Kenya qui souhaite peser dans l'instauration de la paix dans la région du Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis retour sur une vie de la vie argentine. Ebé de Bonafini s'est éteinte hier à l'âge de 93 ans. Elle était célèbre pour diriger les maires de la place de mai qui défièrent la dictature militaire. Son portrait à la fin de ce journal.
2: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
1: Bonsoir, des milliers de Syriens ont assisté ce lundi aux funérailles des victimes tuées hier dans des raids aériens turcs, des raids qui ont visé les régions kurdes dans le nord de la Syrie. Au moins 35 personnes, en grande majorité des combattants kurdes et des soldats syriens ont péri et 70 autres ont été blessés dans ces frappes qui ont visé les provinces de Raqqa et Asaké, au nord-est d'Alep, au nord du pays donc, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. à Beyrouth, la correspondance régionale de Paul Ralifé.
2: La tension reste forte dans les régions de Syrie frontalière de la Turquie au lendemain des raids meurtriers de l'aviation d'Ankara. Lundi, un drone turc a mené quatre frappes contre un aérodrome agricole dans la province de Hasake au nord-est, faisant un mort et un blessé dans les rangs des combattants kurdes. Ce raid est intervenu alors que des milliers de personnes assistaient aux funérailles de onze victimes tuées dimanche dans les raids contre une centrale électrique. Les dépouilles des morts étaient enveloppées dans le drapeau kurde rouge, jaune et vert. La foule scandait des slogans hostiles à la Turquie et au président Recep Tayyip Erdogan. Le dirigeant turc a de nouveau évoqué lundi le possible lancement d'une opération terrestre en Syrie pour éloigner de la frontière les milices kurdes considérées comme des groupes terroristes par Ankara. La montée des tensions à la frontière syro-turque intervient après l'attentat d'Istanbul le 13 novembre, commis selon les autorités turques par le Parti des travailleurs du Kurdistan. Depuis cette explosion, qui a fait six morts et plus de 80 blessés, les raids de l'aviation turque et les tirs de roquettes des combattants kurdes se sont multipliés, ce qui laisse craindre une escalade incontrôlée dans le nord de la Syrie. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Les gardiens de la révolution iraniens ont revendiqué une série d'attaques de missiles et de drones ce lundi matin sur des bases de groupes d'opposition kurdes iraniens basés au Kurdistan irakien. Des frappes fermement condamnées par Bagdad, qui refuse que son territoire ne soit, je cite, un terrain de lutte ou de règlement de comptes. L'ONU débourse près de 5, ,5 milliards et demi de dollars pour aider le Liban à se nourrir. Le programme alimentaire mondial doit débloquer cette somme valable pour les trois prochaines années. Des fonds bienvenus pour le pays du sel qui s'enfonce toujours un peu plus dans la crise économique et sociale. Cette aide du PAM doit notamment servir aux 2 millions de réfugiés syriens accueillis au Liban. Un nouveau préfet pour le dicastère des églises orientales au Vatican. Le pape François a nommé à ce poste monseigneur Claudio Guggerotti, jusqu'ici non-apostolique en Grande-Bretagne. Il fut également en poste en Asie centrale, mais également au Bélarus et en Ukraine jusqu'en 2020. Âgé de 67 ans, monseigneur Guggerotti, originaire de Vérone, succède au cardinal argentin Leonardo Sandri, qui dirigeait les églises orientales depuis 15 ans. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.va libéré depuis dix jours et toujours sur la ligne de front en Ukraine, dans la ville de Kherson, une frappe russe aurait fait un mort et quatre blessés ce lundi. Hier, la zone industrielle de la ville était bombardée, provoquant de nouveaux départs de civils, malgré le retour des troupes ukrainiennes, des soldats mais aussi des enquêteurs. Le parquet ukrainien dit avoir trouvé en effet au moins quatre sites de torture dans la ville de Kherson. Marie Duhamel.
0: Des morceaux de matraque en caoutchouc, une batte de bois, de quoi électrocuter ou brûler des civils et des balles. Voilà ce qui aurait été saisi par les enquêteurs mandatés par le parquet ukrainien dans la ville. Ils cherchent à identifier toute chambre de torture, toutes les victimes brutalisées par les Russes pendant les huit mois d'occupation de la ville. Le matériel saisi ces dernières heures a été trouvé dans quatre immeubles de Kherson, des centres de détention provisoire d'avant-guerre. Les occupants des lieux, lors de la prise de la ville, y auraient illégalement détenu des personnes, les torturant brutalement à affirme le parquet ukrainien sur Telegram aujourd'hui. Depuis le 11 novembre, Kiev n'a cessé de dénoncer des crimes de guerre commis sur place, des atrocités. Moscou n'a jamais réagi à ces accusations. Ce qui est sûr, c'est que le travail judiciaire visant à faire la lumière, la vérité sur les gestes posés par les troupes russes, devra s'accompagner d'un travail de réconciliation, alors que des accusations de lâcheté de collaboration avec les Russes sont aujourd'hui vite prononcées dans un climat de tensions continues, de manque de ressources et de possibles bombardements.
1: Marie Duhamel, l'Ukraine où l'inquiétude est toujours forte autour du site de la centrale nucléaire de Zaporizhia, visée hier par de nouveaux tirs. Les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont de nouveau sur place aujourd'hui pour évaluer les dégâts. Le président ukrainien Zelensky a lui exhorté les pays de l'OTAN à protéger les centrales nucléaires irak ukrainiennes d'éventuels sabotages russes. Et puis toujours concernant l'Ukraine, l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre un hiver menaçant la vie de millions de personnes en Ukraine. La Moldavie, elle, petite voisine de l'Ukraine, est très fragilisée par le conflit. Une conférence internationale avait lieu ce lundi à Paris en soutien à Kisino avec un double objectif, apporter une aide d'urgence à la population pour traverser l'hiver et accompagner les dirigeants moldaves afin d'obtenir l'adhésion à l'Union Européenne. Et Kisino qui va recevoir une aide internationale de 100 millions d'euros. Dans l'actualité africaine, cette visite du président Kenyan William Ruto aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il s'agit de faire pression sur le pouvoir à Kinshasa afin que la paix revienne dans l'est du pays. La question sécuritaire est en effet au cœur des entretiens entre Ruto et Félix Tshisekedi, le Kenya qui veut jouer un rôle central dans la résolution du conflit au Kivu. à Nairobi, Charlotte Simonard.
3: Se positionner en acteur incontournable et garant de la stabilité régionale, c'est bien l'objectif du Kenya depuis la reprise des violences dans l'Est du Congo. 900 soldats kenyans ont ainsi rejoint les troupes est-africaines sur place pour une mission de maintien de la paix, précise Nairobi. Lors de cette visite, William Ruto, président kenyan, veut convaincre son homologue congolais d'entamer un dialogue avec les combattants du M23. Pour l'heure, Kinshasa a toujours refusé toute discussion avec eux qu'il qualifie de terroristes. Un an, le M23, composé essentiellement de Tutsis congolais, a repris les armes et contrôle désormais des vastes territoires dans le Nord Kivu. Le gouvernement congolais ainsi que des experts de l'ONU accusent le Rwanda de soutenir ses combattants, provoquant un gain de tension dans la région. Des milliers de personnes ont déjà fui depuis l'Est de la RDC, provoquant une crise humanitaire qualifiée il y a quelques jours de catastrophique par Uru Kenyatta, l'ancien président kenyan, désormais facilitateur pour la communauté d'Afrique de l'Est en RDC. Pour mettre fin au conflit, une rencontre entre le gouvernement congolais et le M23 devait être organisée à Nairobi ce lundi, mais elle a finalement été repoussée en fin de semaine. Charlotte Simonard, Nairobi, pour Radio Vatican.
1: La terre a de nouveau tremblé en Indonésie. Aujourd'hui, au moins 162 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées dans un séisme qui a touché l'île de Java. À plus de 2000 maisons ont été endommagées, plus de 5000 personnes évacuées, selon l'agence indonésienne, en charge des catastrophes. Je vous le dis en titre, c'est une figure de la vie argentine qui disparaît. La présidente des maires de la place de May Hébé de Bonafini, est décédée hier à l'âge de 93 ans. Les maires de la place de mai c'est cette association créée pendant la dictature militaire par ces mères cherchant leurs enfants disparus. Elle est figure emblématique des droits de l'homme et de la résistance. Hébé de Bonafini s'est aussi battue avec ferveur contre la famine ou la pauvreté. Son portrait avec Caroline Vic.
4: Une mère tendre et meurtrie mais une dirigeante implacable. Une femme simple mais au caractère bien trempé et déterminé qui a su transformer sa douleur en lutte incessante. De mère de trois enfants et couturière, elle devient en 79 la présidente d'une nouvelle association civile créée par les mères recherchant leurs enfants séquestrés par le régime militaire de Videla. Hébé aura vu pour la dernière fois ses deux fils tous deux étudiants et militants du parti communiste en 77. Avec d'autres mères désespérées, elle passe de commissariat en régiment afin de savoir où sont leurs enfants, elle manifeste sur la place de mai en face du palais présidentiel toutes les semaines. Puis elle s'organise, combattante, cette fille d'ouvrier et emblème de la résistance en Argentine, s'est éteinte hier matin à l'hôpital et depuis les réactions ne cessent d'inonder les réseaux sociaux. Le président Alberto Fernandez la vice-présidente Cristina Kirchner également, dont Ebe de Bonafini a toujours été l'allié, l'ont salué avec tendresse. L'archevêque de la ville de La Plata qui lui a rendu une dernière visite à l'hôpital deux jours avant sa mort, a déclaré. Claret lui avoir transmis les salutations du pape François et B lui a confié qu'elle était prête à partir avec un sourire. Le gouvernement a décrété trois jours de deuil national et un hommage populaire lui sera rendu jeudi, jour de la ronde des mères, sur la place de mai, bien sûr. À Buenos Aires,
1: Caroline Vic pour Radio Vatican. Et le pape François qui salue dans une lettre ce soir une femme caractérisée par l'audace et le courage. Plus d'informations évidemment à retrouver sur news.v Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information du Vatican, de l'Église et du monde reviendra demain matin à 8h30. Je vous souhaite une excellente soirée.